0: Começamos mais uma Jornada Ágil, hoje falaremos sobre escrita, olha só quem já, quem já chegou chegando, muito bem-vindo Edu, Eliete, Raíssa, Sérgio, Cecília, muito bacana ter vocês por aqui. Na Jornada Ágil de hoje falaremos sobre escrita, a importância da comunicação não verbal, portanto escrita, nos dias atuais, como levar a nossa mensagem, é, para os pais, para os filhos, para o profissional, é, como às vezes formalizar, como escrever aí um, um eu te amo muito bacana para a esposa, através do WhatsApp, que é escrito. Né? Então eu vou provocar aqui um pouco a, a Roseli Boschini, a nossa convidada de hoje. E claro, eu tenho aqui um conjunto de perguntas, mas o que eu mais gosto de verdade é quando o público... É, sobe aqui para fazer perguntas, para fazer contribuições A Roseli aqui já chegou Vou, pra, vou colocar a Roseli, vou te chamar aqui para cima E vou colocar você de moderadora também, Roseli Seja muito bem-vinda Oi André, que delícia,
1: que bom estar tá aqui com você Essa turma linda aqui Vamos falar um pouco de escrita
0: N nós, vamos, nós vamos por voz, né, Roseli? Mas nós vamos tratar do tema escrito. É isso? É isso aí. Legal. Rô, eu vou de forma ágil e, e inclusiva, né, uma inclusão ágil, eu vou me descrever para quem é, não está olhando aí o aplicativo ainda do Clubhouse, ele não tem todas as funcionalidades é, auditivas para quem tem ali alguma restrição. Então, eu sou André Sanches, eu tenho aqui a pele... A pele em tom mais claro, eu tô de óculos, minha foto eu tô de óculos de sol, um dia ensolarado, gostoso. E o sol reflete até na minha camisa amarela, tô de camisa amarela. Eu tô de cabelo arrepiado, em geral eu, eu uso o cabelo mais para cima, né, o um cabelo loiro mais arrepiado. E eu tô com, eu convidei hoje aqui a Roseli Boschini. Roseli, quer, quer fazer essa experiência de uma audiodescrição para ti?
1: Ah... Você sabe que eu nunca pensei nisso, mas eu sou uma baixinha é, 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 mestiça, né? então a, os, meu pai era, é descendente de japonês, é, mas eu tenho uma coisa que, que poucos têm, que é uma uma, uma disposição assim acelerada, sabe? Então, é, essa é a Roseli. Adoro o livro. Sou apaixonada por livro e acho
0: que é isso. Excelente, Rô. É, eu tenho já moderado algumas salas aqui no Clubhouse e aprendido muito, Rô. É, tem salas cujos debates inclusivos, debates sobre diversidade, é, sobre comunidade. A gente teve um talk essa semana. O Arthur, que está aqui na sala, também participou. Poxa, super bacana sobre comunidades ágeis. E, e acho que é um aplicativo que de fato veio para dar a voz, empoderar mais as pessoas e acolher. É um sentimento muito gostoso de acolhimento. Ontem a gente teve um talk também com o Edu Chiniashiki, bem gostoso. Então a gente acolheu um pouco mais o carisma das pessoas, o, o carisma de todos aqui. Rô, você falou que você adora. De, o, de onde você é, de, de onde você trouxe, Rô? essa paixão pela leitura, eu já, eu acho que pelo horário já posso falar, esse tesão pela leitura, esse gosto, e surgiu desde pequeno, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, é, eu, essa é uma história legal, porque eu tenho, eu tenho três irmãos, um deles está aqui, Eduardo Sniachic, e e, e, e e é curioso, porque a minha mãe, ela, ela é uma mulher que não teve oportunidade de ir na escola. Então, ela, ela, ela não, não, não frequentou um, uma sala de aula nenhum dia da vida dela, porque ela, ela, ensinaram a ela que ela tinha que trabalhar. Então, ela, ela trabalhou, ela começou a trabalhar em casa de família muito cedo, mas muito cedo mesmo. E aí passou a vida dela é, trabalhando. Mas ela achava muito bonito é, as pessoas lerem. Então, ela tinha que, aquele desejo enorme. E aí, o que que ela fez? Quando a gente foi nascendo, ela falou assim, apesar dela ter uma condição é, não favorável financeiramente, ela, ela começou a comprar... É, livros é, é, em coleção. Então, aí ela... Era a coisa mais legal, era o momento mais legal da vida dela. Era quando ela podia dar livro pra gente e quando a gente pegava livro e começava a ler e, às vezes, e ela ficava perguntando que história é que é isso aqui? Como é que é essa história? Então, era super interessante a gente poder aquele minuto de, com ela de, é, de explicar alguma coisa para ela, de ensinar ela alguma coisa e de poder é, compartilhar com ela aquela descoberta da gente. Então foi, foi assim que foi assim que começou essa, esse desejo enorme pelo, por livro, porque ela se interessava muito, ela proporcionava eh, livro para a gente, e, e aí e aí foi indo, é, foi assim minha infância, foi assim minha adolescência, e foi assim na fase adulta.
0: Poxa, a gente se envolve, né, Rô, com as histórias, eu lembro da minha mãe, poxa, ela devorava os livros da Agatha Christie, meu pai também, eles sempre... <risos> sempre foram vorazes de leitura, eu não puxei tanto plenamente ali como eles. Mas eu vou provocar aqui o Arthur também, para ver se ele, o gosto dele, eu não conheço o gosto pela leitura, porque eu não acompanho lendo os livros, mas eu sei que ele lê todas as mídias sociais, LinkedIn, Instagram, e comenta e escreve em todas, então já é um excelente escritor. Arthur, se você quiser comentar aí o teu gosto pela leitura, pela escrita principalmente, e, óbvio, contribuir aqui com a gente nesse talk gostoso, fica à vontade.
2: Bom dia, Rosanil, bom dia, André, tudo bem? Bom, é, acho boa parte da, da minha trajetória como uma pessoa que acabou transformando os espaços onde esteve, né? é, pegando as pecinhas ali, dando um novo propósito, é, eu tive como base em dois grandes livros, né? eu tive a questão do, de onde vem as boas ideias, que traz muito a questão do, da, da origem da criatividade, de que forma que ela é composta, e, e também o, o, a estratégia do Oceano Azul, que trazia muito esse olhar de... É, trazer concorrência como, como matéria-prima para você anular uh, essa concorrência e, e, e navegar uh, dentro do, do, da inovação, muito antes a gente pegar essa moda da palavra inovação. Então, uh, eu gostei tanto aí desse universo que certa hora uh, eu tive a oportunidade de uh, ajudar meu pai na construção do livro dele, junto com a Roseli, uh, na editora Gente, em algum momento, depois ele puxou meu minha orelha e resolveu que eu também faria o mesmo. Então, eu tenho uma, uma relação muito bacana com, com os livros, com a leitura e agora com a escrita. Você falou que é, eu trago aí né no, nos meus textos,
3: LinkedIn, etc. É, desde janeiro de 2020, isso passou a
4: ser um laboratório para mim, onde eu testo muito do...
2: Uh, da minha linguagem, do, de que forma as pessoas absorvem ou não as ideias e essa evolução vai virar esse livro aí que eu estou construindo junto com a
0: Rua. Poxa Arthur, você, come... você já deu o, o principal insight ali de um mindset ágil, porque você está testando, você está inspecionando e obviamente depois você vai ajustando. Esse é o grande pilar do mindset ágil, inspeção e adaptação. Edu, compartilha aqui com a gente, então, o teu gosto por leitura, aliás, o teu gosto pela escrita, com vários livros já escritos, como que surgiu essa paixão e essa transformação do gosto da escrita e indo para o caminho, o gosto da leitura e depois indo para o caminho da escrita.
4: Lindo dia, André, Roseli, Arthur, querido, gente, um lindo dia para todos, é, você sabe que... É, eu até me emocionei agora quando a Rô estava trazendo a nossa mãe porque era um barato a gente ver que tinha Barça tinha livros, romances Monteiro Lobato todas essas coisas né, que é, ela fazia questão que a gente tivesse então é, é interessante né, que era uma, uma paixão e acho que um pouco do que a gente papiou antes, né André? é uma paixão por servir a gente, por conduzir né, os filhos para uma uma condição muito além do que do que ela ela teve. Eu acho que é isso que é o que, que é o desejo de, de todo pai de toda mãe, né? De querer levar os filhos a uma dimensão que vai além disso. Então acho que essa paixão começa exatamente por uma pessoa que não, não tinha essa que não teve né, esse estímulo e ela fazia a questão que a gente tivesse isso então acho que esse sentido foi o que, que fez e acho que a segunda coisa que me fez é é uma eu vou fazer a, a autodescrição da rua é, ela tem um metro e e meio, esse meio é muito importante ela é ela tem um sorriso que é único, ela tem uns olhinhos amendoados ela tem uma um cabelo é, meio avermelhadinho e e é uma energia que parece Speed Gonzales aquele ratinho né então é, a rua é, foi a, a misticinha que me pariu a minha mãe me pariu para a vida e a rua ela me pariu para para escrever né e eu acho que essa coisa né de como como Arthur fala né quando ela puxa a orelha ela traz a gente para uma pra um universo que que parece que até então eu achava que era alguém iria escrever né alguém tinha mas a Rafa é exatamente a pessoa que com aquele jeitinho todo especial dela faz com que a gente compreenda que nós temos uma missão e a nossa missão passa por transformar as nossas ideias em, em páginas, páginas que transformem a vida das pessoas. E é isso que eu eu devo a essa a essa pequena gigantesca mulher que é a Rô.
0: Edu, eu não tenho olhando a tua áudio descrição da Roseli, poxa, eu, eu vejo ela com essa mão, aqui ela está com a mão levantada, né, na foto eu vejo ela com uma vontade assim de, 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 de ajudar, de, de, e, e se ela tiver que dar um esporro aqui em você, no Arthur, em quem estiver ali num processo de escrita, de livros, ou de artigos, enfim, ela vai bater tão gostoso, Edu, com essa... Eu, eu olho a foto dela aqui olhando, eu acho que ela vai bater tão gostoso, tão, tão, e a gente vai... É, sair ali com um resultado bacana e, e a importância do que você falou, de ter um mentor de ter um, alguém que aconselhe de ter alguém que direcione agora Edu, você falou tão gostoso a audiodescrição que eu vou te provocar a fazer a audiodescrição do Arthur aqui olha
4: o Arthur também é uma pessoa sorridente com os olhos brilhantes e ele tem o um, um, um cabelinho de, de, de anjo querubim enroladinho, é, curtinho e ele é uma pessoa que tem uma, uma presença, um corpo que você sente que ele chega chegando e, e ele tem uma, uma presença, Seja perceber que a fala dele é, é uma fala que, tem, que envolve, assim como né, a energia, a energia do Arthur é uma energia única e uma presença muito forte e que faz com que ele seja uma pessoa única então não é só os textos, a ação, a cabeça esse, quando você fala de mindset ágil Arthur é uma, é uma referência de, de uma mentalidade ágil que está sempre direcionando para a solução e para aquilo que realmente vai produzir resultados e criar realidades não é por aí Arthur? Pô, eu vou gravar isso aqui e mandar para
2: minha esposa <risos>
0: Olha, e, 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 e corrobora, né, Arthur, pela grande entrega na JR que o Edu falou, entrega, execução, ação e criação, né, com a Octa. M muito bacana a descrição, Edu. Obrigado, Edu. O, 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 agora, vou, vou provocar, então, agora um pouco a Roseli, né, e aí puxando um pouco sardinha pro irmão aqui, a família, a Chininha Chique. O, o, a gente fala muito de escrita, muito de narrativa, ela acaba sendo envolvendo... Muitas vezes a gente usa algumas estruturas. Então, aqui, para quem está na audiência, é, quiser até clicar aqui no mais, chamar mais pessoas para esse bate-papo, quiser levantar a mão, a gente vai colocando aqui para abrir mesmo para perguntas e respostas, para acolher, para contribuir. Sejam muito bem-vindos. Nessa narrativa... É, o Roberto, por exemplo, ele faz muito uso de uma estrutura do Império, que eu tive a honra, de oportunidade de conhecer. Eu acho bacana. Mas aí tem também storytelling lá, tem Jornada do Herói, que, que nem é nova assim, já, acho que é do século XIX. Enfim, Ro, a maioria das histórias, dos best sellers, do que você tem visto, e aí acho que, óbvio, o Arthur e o Edu podem ficar super à vontade para complementar. Segue alguma grande linha, é, é majoritariamente, falando a maioria segue uma linha? E qual linha que é essa que você possa compartilhar com a gente?
1: Tá, é... você sabe que o Du, ele é danado esse, esse cara, <risos> deixa... deixa que eu vou pegar ele, esse negócio de um metro como é que pode ser um metro e quarenta
0: Eu acho que o problema é o meio essa medida
1: é muito importante ó, oh, é o seguinte é, é, to, to, é, todo livro todo, qualquer livro assim como toda a ação de vocês, sempre deveria de seguir uh, um, um alicerce um alicerce seguro, que seria a essa é a, a grande missão de vocês. Por que que eu não falo propósito e falo missão? Porque missão tem a ver com ação. Missão é aquilo que você vai efetivamente pôr a mão na massa. Sabe? Então assim, ah, quando alguém pensa, fala para mim, ai, ah, Roseli, eu queria muito é, fazer um livro. A primeira a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é, no qual que é o envolvimento que ela tem com o mundo do futuro? Qual, que, qual é o envolvimento que ela tem com o mundo agora? O que que efetivamente ela faz para proporcionar algo que faça diferença no mundo? Então, assim, é, é isso é que deveria de mover as pessoas para fazer um livro. Quando ela, ela acha isso, quando ela ela aceita isso é, ela tá pronta para escrever um livro E aí eu, eu a, a gente fa, a gente tá falando de livro mas é qualquer ação que você queira fazer é, ah, vou fazer uma palestra vou pular uma palestra é, é, é por ali que deveria de ir. É, então eu acho que é esse e aí o livro fica tão fácil André, é, o Arthur, o Edu já passaram por, pelo, por, por esse processo mas fica tão fácil e os livros mais fáceis de, de, que foram é, que saíram com muita, muita tranquilidade foi dos autores que já tinham essa clareza sabe é, mas é, é isso o Arthur, ele pode é, é, ele tem duas grandes experiências, a experiência com o Geraldo Rufino, que foi um livro tão fácil, que saiu muito fácil, e o livro dele, porque ele também teve um processo, e aí esse processo foi lindo, foi lindo de, de acompanhar. Não é, Arthur? Conta um pouco aí pra gente, compartilha isso. Ela foi uma jornada muito bacana,
2: porque é, meu pai estava se descobrindo uma figura pública, né ele estava se descobrindo alguém com esse poder de transformar é, mindset, transformar a, a, até a felicidade das pessoas, né? as pessoas se perceberem felizes com aquilo que elas tinham, é, através de redes sociais e um pouco de imprensa. E quando veio essa questão da, da oportunidade de fazer um livro com a Ro, é, ele tinha um foco inicial é, que acho que é o que todo todo é, aspirante a autor com uma história bacana tende a pensar é, de fazer uma biografia né? então ele queria contar a história de vida dele é, e
4: foi muito bacana o processo de, de criação disso
2: com a porque ficou claro que contar a história de vida dele provavelmente, distanciaria as pessoas do resultado que ele queria, que era que empoderar essas pessoas a fazer o mesmo. Porque se você ouve a história dele com uma corrida só, você fala, cara, esse cara é fora do normal, ele é um alienígena, eu não consigo fazer o que ele faz porque ele nasceu com um dom. E aí a, a Rô teve a capacidade de ajudar a transformar isso, e foi um trabalho muito gostoso a oito mãos, né, que a gente fez uma turma bacana. É... Em, em algo muito tangível virou um manual que se carrega a história do Geraldo mas ele ficou tangível as pessoas conseguem absorver o que está escrito, escrito no Catador de Sonhos uh, como referências para trazer para a vida dela e começar uma jornada de, vamos, vamos pensar mais simples, vamos vamos sorrir mais, vamos agradecer por ter acordado hoje, mas tudo isso com, com uma narração por trás da história de um cara sensacional. Então, é, tira um pouco aquela figura de Deus, do cara super esquisito que nasceu sorrindo e até hoje tá assim, e fica uma, uma, uma pessoa de carne e osso com defeitos e dificuldades, mas que pode sim influenciar a sua vida e a forma como você se comporta.
0: Duas experiências muito complementares mesmo, Arthur. Show. Edu, quer complementar? E aí na sequência a gente abre aqui, a gente tem o Daniel é, para poder fazer uma pergunta ou complementar. Se não, a gente já abre aqui, Edu, para o Daniel, tranquilo. Ah.
4: Eu quero, eu quero aproveitar e compartilhar uma coisa que eu aprendi com a Rô. E assim, é, eu, vou, eu vou compartilhar uma coisa que talvez seja um pouco para todos aqui. Ó. Eu vi a Rô é, indo num evento de, de, de empreendedores e, e falando uma coisa que era assim... É, o livro é legal? É legal. Mas hoje, uma das coisas que é... é, 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 é assim para muitas pessoas, para muitos profissionais, um e-book. E o e-book ele tem uma, uma trajetória, ele tem uma coisa que você fala assim, parece que é a porta de entrada para o sucesso de muitos profissionais hoje. E isso é um texto. É uma forma de escrita, é uma forma de contar, exatamente de fazer esse impacto. E eu via pessoas emocionadas quando a rua estava falando exatamente de, um, de uma coisa que parece trivial besta, né? E ele e aí a Rô estava falando assim: esse momento em que você estiver escrevendo o seu texto, lembre-se sempre disso. É a forma como as pessoas vão te conhecer e desejar aquilo que você tem. E é isso é exatamente o que o Arthur está trazendo. É é alguém ler e desejar o que o Geraldo tem, o que o Arthur tem. Sabe assim que o Eduardo e, e aí eu vejo que essa fala da rua foi exatamente uma coisa que eu percebo o quanto Paulo Vieira para para ouvir essa mulher e diz assim ok rua né Joel Jota, Ok rua né Roberto tinha é, num bate-papo que a gente estava tendo ele estava dizendo exatamente isso né o quanto a rua ela tem uma atenção e um cuidado e é por isso que, quando a gente vê é, os mentores dos mentores que a gente admira, é, eu vejo a Rô sendo exatamente essa pessoa que cuida com um detalhe, com uma atenção tão grande. né? Então, por isso que, é, quando eu tô dando uma aula na mentoria da Rô e tô vendo tantas pessoas trazendo um sonho né, de transformar a sua, a sua trajetória profissional de vida em um livro, eu vejo exatamente a rua, aquela aquela parteira que pega esse projeto e com toda a atenção vai fazendo exatamente isso, né? transformando a história de vida né? a trajetória de sucesso de uma pessoa, a trajetória de quem produz um resultado e deseja gerar impacto né? nos seus leitores é, é sempre ter essa lembrança um e-book, um um texto, né, como o Arthur estava falando, um LinkedIn é uma venda né? um Instagram é uma venda é Facebook é uma venda e é texto né? muitos textos eles nascem exatamente disso e é, e é esse ponto que a Rô trouxe, né? e você também né André é uma estrutura e que quando você tem clareza disso parece que o impacto fica maior não, não é por aí
0: muito maior, Edu, a hora que você acerta a mão na estrutura, na mensagem, por isso esse tema fundamental de comunicação e comunicação escrita, aí você impacta muito, muito mais pessoas. Eu vou abrir para o Daniel fazer aí uma pergunta ou um, um complemento, seja muito bem-vindo Daniel e quem mais quiser aproveitar essa mega oportunidade, olha só... Roseli, Arthur, Edu, a gente está com um time de especialistas, escritores é, e, e construtores de escritores, né? arquitetos, eu gosto dessa palavra, Ro, os arquitetos de sucessos escritos. É, pode fazer sua pergunta, Daniel.
5: Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. É, eu sou o Daniel, sou de São Paulo. E, assim. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar ouvindo isso, porque hoje eu estou num momento da minha vida no qual eu vou, estou ressignificando diversas coisas. O momento do ano passado foi assim, uma divisão de caminho, onde eu tomei algumas decisões. E esse, eu venho acompanhando aqui, porque eu, já o trabalho da Roseli em prol até de alguns amigos que eles ressaltam algumas coisas que vão acontecendo na minha vida com relação à escrita. Porque eu, desde os meus 20 anos, até um pouco antes, mas assim, dos 20 anos até hoje, eu sou uma pessoa que faço cartas e mando cartas para todos os meus amigos. E vou, compro selo e no momento assim que a gente tem a internet, é muita é tudo muito instantâneo, seja pelo aplicativo de mensagem, então tá todo mundo ali já atualizado o que está acontecendo. Eu ainda não consegui encontrar, mas eu justifico nas minhas cartas coisas assim muito inéditas, tanto um acontecimento da vida ou de alguma situação, gerando um determinado conteúdo que vai chegar do outro lado. E... Tem momentos que eu... Por que eu continuo ainda fazendo isso? Ai, que bobagem. Ai, que besteira. Porque nas minhas cartas, na maioria das vezes, eu nunca tenho uma resposta. Só que eu vejo o quanto eu vou aprimorando essa minha ideia da escrita. De... Até mesmo uma situação que eu posso transformar isso em um livro. Que aí eu tenho alguns amigos que eles estão fora. E aí gera também um uma emoção maior, porque é uma carta que atravessa o oceano, vai para outro continente, e no começo do ano eu recebi, assim, um retorno, tipo, olha, desculpa, não respondo suas cartas, mas e a pessoa, assim, guardando todas, e aí e é sempre, ela acaba sendo um
4: complemento de uma situação,
5: e aí a pergunta que eu faço, por qual caminho eu devo começar ou tentar instituir para que eu transforme isso num livro ou em alguma coisa até que eu possa arrendar desse meu hobby, desse afeto que eu coloco no momento da escrita. Obrigado.
0: Eu vou te falar que eu quase chorei aqui imaginando a escrita transbordando fronteiras, né? Poxa, obrigado, Daniel, pelo, pelo, pelo comentário. Acho que a Roseli é, pode que já começar e a gente vai complementando aqui. Poxa, eu, eu me emocionei muito, Daniel. Obrigado.
1: Daniel, é tão legal, é tão legal quando a gente pega uma pessoa como você é, e tem, tem essa coisa... Na essência, é isso, é esse sentimento na essência. Porque livro, para mim, ou, ou qualquer escrita, né? que nem o, o, o Arthur usa o LinkedIn, é, tem pessoas que usam o Instagram, tem pessoas que usam o Facebook. É, é, é uma, a escrita é uma declaração de amor para a humanidade, né? assim como um livro, eu falo, o livro é isso mas é qualquer escrita. Então, eu acho que você está tá no caminho. Eu acho que cada vez mais você tem que tocar o coração das pessoas através da, da escrita sua e, e, e montar uma grande legião de, de seguidores. Porque eu acho que é assim que, que eu, é todo o processo. É, dentro da editora, a gente adora autor que venha com boas ideias. Essas boas ideias, elas têm que fazer parte de um, de, um, é, é, de um grande pacote. O que é esse grande pacote, Daniel? Primeiro, é ver que... Um, porque a gente não é um, uma editora de oportunidade. A gente é uma editora, efetivamente, de, de autor que queira carreira de autor. E a gente tem que ver exatamente isso essa vontade, esse desejo de fazer algo pelo outro e, e, e ver um, uma uma longa vida para esse é, dentro é, dentro de uma coerência do que ele quer do, ao longo do tempo. então é, é isso, Daniel. É, eu, eu eu não sei efetivamente o estilo que você desenvolve, né? mas é isso que eu acho que, que esse é o, seu, é o caminho. É um caminho de cada vez mais é, se expor através da escrita, tocar o coração das pessoas e arranjar uma legião de seguidores. É o, melhor, é o caminho mais eficaz, porque quando você estiver pronto para desenvolver um livro, você já tem uma plataforma maravilhosa. Muito obrigado e
5: só complementando as minhas cartas, o que eu acabo escrevendo tem muito da referência até pela minha escolha de formação, eu sou formado em ciências sociais, então muitas delas têm um cunho sociológico, mas muito voltado aos dilemas pessoais, às questões emocionais que cada um carrega. Então, o que esse sentimento, ele acaba transgredindo ali no dia-a-dia -dia das coisas em que o meio mesmo que eu estou inserindo, o contexto pandêmico com o distanciamento e a emoção que isso acaba florando particularmente em cada indivíduo e aí eu coloco isso em algumas palavras no qual o retorno desses meus conhecidos são pô, você me envolve, você me acolheu e você fala de um jeito que é muito bonito e você tá expressando determinadas palavras que fez uma determinada diferença, hoje pode ser para mim, mas o que você acabou de me dizer, eu comentei com uma companheira de trabalho que impactou e ela quer conversar com você e é isso exatamente que ainda me deixa um pouco intrigado, porque eu faço de uma maneira muito involuntária. Eu tô no fim do dia, no momento de lazer, fiz as coisas que eu tinha que fazer e eu, ah, em vez de ver alguma bobagem, perder tempo com isso ou com aquilo, eu acabo sentando na minha cabeceira e aí eu vou fazendo ali cartinhas, ah, hoje vai ser para três e aí e também até uma técnica de estar aprimorando os idiomas no qual eu estudei que aí eu vou soltando assim para todos os lados
4: obrigado muito legal né muito legal isso né Daniel muito bacana né essa capacidade que a gente tem de, de, de gerar empatia de gerar esse compartilhamento eu acho que isso é é, é, é muito fantástico André não é assim
0: eu eu gostei do e aqui eu vou fazer é super rápido o reset da sala, que a gente já é, trilhamos aqui 30 minutos, a gente tem mais aí uns 25 a 30 minutos desse nosso talk ágil de sobre escrita. É, a gente já entendeu gostos aqui de leituras e de escritas com a Roseli, com o Arthur, com o Edu, a gente entendeu a, a, o, os fundamentos né, de um alicerce seguro, então a missão, a, a ação, e, e autores com clareza, né, isso foi bem bacana, e acho que a gente teve um insight aqui do que você teve, que eu, a gente tem aqui profissionais liberais, tem o um pessoal de startup também, e em startup a gente fala do MVP, né, o mínimo produto viável, e eu gostei muito do e-book, da ideia, da sacada do e-book, é, para quem quer trilhar, né? essa jornada de, de autoria, me parece muito um MVP de um livro, eu, eu fiz muito essa associação, então acho que o Daniel aí, vou deixar duas dicas, Daniel, é, acho que o caminho, lógico, a Roseli falou para a audiência. O, a minha dica a, é, é você ir para um lado aí de treinar no e-book, consolidar, dar mais robustez. E aqui eu vou brincar: é uma dica mais até house e, e de escrita. Na tua bio, coloca um pouquinho mais da tua história, coloca um pouquinho mais desse teu trabalho. Acho que divulga mais para o mundo esse, esse teu trabalho. E agora eu vou. É, abrir para perguntas do Hermes, a gente tem uma fila bacana aqui, o tá, pessoal interagindo, com, manifestando interesse de interação, então vamos lá Hermes, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia André, bom dia Roseli, Arthur, Eduardo, todos os demais na sala, obrigado pelo privilégio de poder participar e fazer essa pergunta, eu vou ser assim, bem, bem direto, que é mais ou menos a minha cara, Roseli, eu sou aqui de Fortaleza, eu sou Master Coach formado pela Febracis, é, eu, sou, eu fui eleito, ganhei o concurso 2019 de melhor ministro mundial dos treinamentos do livro, dos livros do Paulo. E aí eu quero dizer aqui que nos meus treinamentos, e eu dou treinamento também, eu já vendi pelo menos uns mil livros da Editora Gente, viu? Então, nós somos parceiros mesmo sem você me conhecer. E aí, qual é, qual é a minha pergunta? Eu tenho essa facilidade de assimilar um conteúdo e depois transferir esse conteúdo colocando as minhas pitadas, a minha experiência, o meu jeito, o meu toque. Modelo muito o Paulo, modelo muito um pastor americano chamado Joe Wolstein. E tenho uma boa eu sei escrever, porém, eu tenho muita dificuldade de sentar para pôr um livro. Eu comecei agora, fim de semana passado, sentei por duas horas e comecei a escrever um livro para ajudar famílias a colocar suas finanças em dias. Um passo a passo muito simples e misturando um pouco da minha história. Mas eu tenho que ser sincero, eu cheguei na sétima página e aí eu já meio que não, não, não fluiu. Eu tenho tudo na minha cabeça mas na hora de transformar para o papel, não sei se é um bloqueio que é, eu queria uma dica. O que, que eu poderia fazer, se é possível ter uma dica, para conseguir terminar, porque eu tenho certeza que muita gente pode ser ajudada com a minha experiência, com o meu conteúdo. Eu nasci na favela, moro num, num condomínio hoje de, de classe alta, em Fortaleza, construí minha vida sozinho, sem herança, sem nada, muito
1: organizado, mas muito técnico. Alô?
0: Eu, eu acho que... Eu acho que Oi, cor... tá cortando, Hermes. nacional, muito razão. Hermes. Acabou cor... vida. cortando. Cortando, Rô.
1: Tá falhando, não sei se é só pra mim.
0: Não, pra mim também. também.
1: Não Tá falhando pra todo mundo pra... mesmo. É. Tá. Hermes, olha, até onde eu vi, é... cara, você tá pronto, né, Hermes? Você tá pronto. Só que agora, é... eu, eu não vou ensinar o... Ah, como é que é a missa pro vigário? Ah, você tem que assumir o protagonismo teu é, Hermes, você é, quando você fala que tem uma que tem que você é, pega um treinamento e você coloca o teu ingrediente para dar esse treinamento, puta, agora está na hora de você separar tudo que é ingrediente do Hermes e fazer, e fazer o teu livro né? é esse que é o, o, o bacana eu, eu vou falar uma coisa para você é, sabe quando é legal? é legal quando você, ah, você deixa de ter o livro e o livro tem você é, lá na imersão eu falo muito isso porque quando o livro tem você você não para por nada quando você tem essa clareza de missão, essa clareza do teu posicionamento né, isso é, é, é e, e principalmente quando você se conecta com quem você quer ajudar então aí nada para viu Hermes nada para para você escrever de, de fato esse livro se eu é, puder complementar uma boa? por oh, favor, oh. Arthur. É, é, você pediu dicas, né? Eu tenho duas grandes. A primeira é faça
2: a imersão da Roseli, porque é, eu fui para lá sem é, visão do que eu poderia escrever, né? Sem uma, uma é, nada estruturado na cabeça de que eu já tinha algo para escrever. É, e eu fui para lá sem a vontade de publicar algo. e você já está, como a Rô falou, no estágio muito mais avançado porque você sabe o que você quer, que você quer entregar, você tem a vontade de entregar é, e aí você precisa agora de roteiro, você precisa do, do seguir ali uma trilha para entregar aquilo que você já domina super bem. Então, uh, o, que, o que transformou lá a minha visão... Na, na imersão da rua foi essa questão de estruturar uh, tudo que eu tenho aqui dentro da cabeça de forma é, muito intuitiva, colocar isso num roteiro é, e ter um rito, né? Então, como que a gente constrói isso aqui, como que a gente constrói aquilo ali? E aí uma coisa muito bacana, eu escrevo muito bem, desde a terceira série eu escrevo muito bem. Não necessariamente eu tenho a habilidade de finalizar a escrita de um livro. E aí foi outra coisa super bacana, porque eu cheguei, mesmo depois de imersão, eu experimentei é, escrever sozinho e eu achei que o melhor caminho depois era sentar com uma ghostwriter e fazer esse negócio. Porque é, você precisa de um, um tipo de dedicação que eu não estava preparado a, a, a impor. Então, é, o fato de você ter tentado escrever e ter parado na sétima página, saiba que eu parei na terceira. E mesmo assim, o livro funcionou super bem, estou super feliz com esse texto, mas é importante você trazer para perto também quem vai te ajudar nessa jornada. Mas vale a pena e você fica muito... A partir do momento que, como a Raul falou, o livro, é... você passa a ser do livro, você passa a se sentir muito egoísta de ainda não ter feito esse processo. Porque você sabe que você tem alguma coisa em mãos que pode mexer na vida das pessoas e tá só na sua mão. Você precisa, você sente aquela necessidade de entregar isso logo.
0: você eu, eu concordo. Pode eu falar, concordo
4: Edu. concordo plenamente com o Arthur. Eu diria que eu também tenho duas. É, um é você ter a Rô do seu lado e ela ficar. É, pegando na sua mão e fazendo exatamente o que ela fez comigo do jeito que o Arthur fala é, eu, eu não parei na terceira página, eu fiquei cinco anos esperando escrever a primeira página então a rua foi exatamente a pessoa que deu esse start e aquilo que, que a, a sugestão do Arthur de a mentoria da rua faz faz realmente uma gigantesca diferença porque é exatamente eu vejo na, na mentoria uma coisa que é é aquilo que eu vivi com a rua é, tendo ela do meu lado fazendo me acompanhando é, é exatamente isso que eu vejo acontecer dentro da mentoria eu e aí eu o que é o que a rua faz exatamente com com os grandes best-sellers da editora. É, então, por isso que... acho que essa essa, essa fala do Arthur é, é perfeita. É.
0: Eu gostei gostei muito da tua fala, Rui, do complemento do Arthur e do Edu. É, primeiro, eu, pelo menos, sempre tive um crescimento quando eu tive próximo de mentores. É, foi onde, acho que, alavancou... É, é um salto quântico, um salto qualitativo muito grande então acho que fica essa é, é claro essa recomendação agora roth uma pergunta que era de fato quem nasce, é, é, quem vem primeiro né o ovo a galinha era o livro ou o autor essa você matou no peito e eu gostei bastante aí quando o livro tem o autor né e agora acho que o Hermes tem esse esse isso daí agora é o caminho aí é, com a mentoria show de bola é, eu vou abrir agora a pergunta pode pode complementar Hermes e eu já abro na sequência para Elis Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Realmente
3: eu ouvi o que eu precisava. Eu oh, Eu mandei uma mensagem no seu privado. Se você puder, tiver um tempinho só para me dar um canal de como é que eu me aproximo para poder saber sobre a mentoria. E a vou mandar porque eu não entendi qual é o nome do profissional. É, é não, não sei se é copywriter, ghostwriter. Se você puder, também eu vou te mandar uma mensagem para ajudar. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado.
0: Um beijo
1: grande, Hermes. É Ghost, Ghost writer, Escritor fantasma. Obrigado, obrigado.
0: Elis, seja muito bem-vinda. Pode abrir o microfone. Aproveita esse momento ímpar aqui com a Rô, Arthur e o Edu. Bom
6: dia a todos. Realmente um momento ímpar. A família que tem uma mão terapeuta, assim, impressionante, tocante, assim, né? E... e essa semana, Ro, eu usei seu santo nome, mas não foi em vão. Uma, uma pessoa que tem uma história muito linda para contar me disse: eu vou escrever um livro. E eu falei: eu sei quem pode te ajudar. A pessoa tem mais de 20 anos fazendo treinamento, formação de cães guias para cegos. As histórias que este rapaz conhece de inclusão no mundo e principalmente no Brasil eu digo no mundo porque ele é reconhecido mundialmente como um dos melhores treinadores. E ele é aqui, nosso parceiro profissional na Escola de Cães Guias, que eu faço trabalho voluntário. Então eu falei seu nome, estou dando aqui um spoiler, <risos> que eu aprendi com o Roberto. Eu falei para ele, ele ele chama Fabiana, eu falei, Fabiana, eu vou te colocar perto de alguém assim que, que vai te ajudar. Mas o André, eu acho que ele é minha alma gêmea e eu quero dizer que, mais uma vez, o André me faz eu acordar para uma situação eu estou pensando lá no livro do Fabiano e se uma amiga eh, estivesse me ouvindo, diria assim Liz, e o teu? e aí eu tenho para dizer que eu já escrevi 200 páginas e abandonei, já escrevi 180 páginas e abandonei, já escrevi 80 e abandonei e tá na hora de eu fazer a mentoria da Rô, então André mais uma vez, eu tô aqui só para te agradecer porque você sempre me pega pela mão na hora certa obrigada Rô, Eduardo, Arthur, vou ficar aqui no cantinho quietinho, aproveitando que está sensacional. Gratidão.
0: Gratidão, Elis, uma ah. honra, poxa, ouvir esse teu o depoimento, sabe do, do, do apreço que eu tenho por você, do sentimento que a gente nutre um pelo outro. E, e você tocou num ponto legal, vou até falar de mais, de, vou falar um ponto de vista de negócios mesmo. O Clubhouse tem sido uma plataforma incrível que a gente tem conhecido histórias mesmo das pessoas, é, história de vida, história de resultado, história de entrega, histórias de superação... E eu tenho frequentado uma sala que se chama Histórias Inspiradoras. Então, acho que até para a editora gente, por exemplo, não sei Ro, como é que o time aí está organizado, mas acho que é uma fonte, um celeiro aí de, de oportunidades mesmo, de, de, de nomes ali de surgirem, de ser mais um canal mesmo de contato ali, de, de, de avaliar, de, de tocar ali alguns é, potenciais. É, autores, best sellers Acho que pode ser um trabalho bem bacana eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo a Yara, dos Caçadores de Bons Exemplos, aí depois já chamei para um talk, então a coisa aqui no, no, no Clubhouse é super dinâmica super bacana pode ser uma... Pode...
1: André, eu concordo plenamente eu estou demorando muito para fazer esse horário mas é, já, já tá na... Já está na, na minha lista tá? de, de desejos. É, agora, eles que coisa linda essa coisa da inspiração, de você é, colocar o, o, o Fabiano para contribuir com, com outras pessoas que podem estar tá fazendo esse trabalho e, e ele, ele pode estar tá inspirando pessoas que não estejam tão próximas dele, mas que que, que ele pode estar multiplicando esse trabalho aí pelo mundo, né? Muito, muito, muito interessante. Tem livro que a gente precisa fazer. Não é que é, que é, a gente tenha a, a possibilidade de sim ou não. O do Fabiano, acho que é um deles. E, e eles... Eu volto a te falar. É, é um pouco isso, né? Assume esse protagonista. É só, é só essa pitadinha, tá? Porque ninguém faz 200, 180 páginas
6: e depois e fala, ai, será? Tá certo? Você tá super certa. É. Você tá super certa. É, você é, é uma culture writer, mas você é muito mais que isso. Você tem uma sacada assim que toca a gente é. continuamente. É, vamos em frente. Hum. Eu estarei na sua mentoria. Eu estarei na sua mentoria. Eu vou ficar no teu pé. Beijo. É, grande. Não, eu, eu acho que vai ser o contrário, tá?
0: Eu tenho certeza que vai ser o contrário. Vamos juntos.
6: Agora meu tema é mais que inclusão. Eu quero falar desse que é adiante. Depois que a gente inclui o que acontece. Tá e não tem exclusão o que acontece depois da inclusão. Então a gente é. vai olhar para isso. Beijo. Olha. grande.
0: Obrigado, Elis. V vamos de protagonismo ágil. Muito legal. Você... Eu... É, de garro. eu tenho
1: uma pessoa que é um, uma pessoa super especial, que mora no meu coração, essa Karine. Ela é autora da Editora Gente e ela tem uma... Se alguém pode falar de missão, essa mulher ela pode falar de missão. Não pode, Karine?
0: Eu acho que ela pode, ela deve, e eu, e eu vou. Eu tenho uma curiosidade pode. da Kareme. Eu nunca tinha ouvido falar do termo autor long seller. Já, tinha, já conhecia best seller. E aqui na biografia, então, o Daniel, depois olha a biografia da Kareme, por exemplo, ela colocou muita coisa legal. E, e que vai trazendo ali um rapport, conexões, insights. E eu gostei bastante, eu, ali me destacou o long seller. Então. Por favor, Karine, seja bem-vinda e depois me explica aí o que é esse long-seller. <risos> Obrigada. É,
7: Obrigada, André. Bom dia. Obrigada, Roseli. Edu, bom dia. Saudade de vocês.
8: Também.
7: É, prazer estar falando aqui. Bom, o long-seller, quem trouxe, quem me explicou que eu era uma editora long-seller foi a própria Roseli. <risos> é, é quando um autor, ele saiu como um best-seller, mas ele não para de vender, ele sempre está vendendo um livro, mesmo depois de anos já ter sido lançado, esse livro ainda é procurado. Então, num, num podcast que eu fui fazer com a Roseli há dois anos atrás, lá na editora, ela ela trouxe esse termo, é,
0: long-seller, eu acho que ficou claro, André? Perfeito, perfeito. E meus parabéns por ser uma long... Aliás, é, parece que é o próximo degrau, né? Depois de um best-seller, transformá-la em um long-seller. Meus parabéns, cá. Não, não, na
7: verdade, é, eu até transfiro o mérito disso né, para a própria Roseli. Eu já tem muita gente aqui puxando a famosa sardinha para o lado dela, como dizem. <risos> mas ela realmente é maravilhosa. É, e eu vou resumir aqui como é que foi a minha história como autora e autora da editora Gente. Eu, eu Para escrever, para mim, sempre foi tudo muito fluido, porque eu sou sempre fui jornalista, é, então falar e escrever era comigo mesmo. Mas é, eu, foi em 2017 que eu participei de um projeto, onde um vídeo de cinco minutos, onde eu resumia bem a minha história de vida, viralizou. É, e esse vídeo foi parar nas mãos da Roseli né? e aí foi aí que veio um convite da editora e segundo a Roseli eu já era uma autora pronta, eu já estava pronta é, e pegando a pergunta do Helios que estava aqui, se não me engano né, sobre até a dificuldade de seguir escrevendo é, fica aqui a, a, o meu o que aconteceu comigo e talvez até uma dica eu escrevia, né? então eu não, não precisei do famoso ghostwriter, porém é, eu não sabia como fazer a ordem desses capítulos, como seria esse roteiro, então o que, que eu fiz? Eu fui escrevendo os capítulos aleatórios, porque o meu livro, ele não precisa necessariamente ser lido na sequência. É um livro de autoajuda, então eu falo sobre perdão, gratidão, medos, inseguranças, enfim, tudo que a gente vive na vida. Então, eu pude ir escrevendo sobre cada tema aleatoriamente. E aí foi a editora, a gente, a Carol, né, que foi a minha gerente editorial, que construiu essa sequência, esse roteiro junto comigo. Então, muitas vezes, o autor ele pode escrever bem, saber o que ele quer escrever, mas ele pode ficar perdido no, na jornada que ele vai oferecer para aquele leitor. Como é que seria essa sequência? como esse livro poderia ser dividido num percurso em que o leitor é, viva mesmo uma jornada e termine o livro como alguém que viveu uma história junto com aquele autor, né? Então, a editora foi brilhante, a Roseli é maravilhosa, foi um convite que mudou a minha vida e eu sou muito grata.
0: O, o K, posso te provocar? É uma jornada ágil essa escrita, onde você inspeciona e adapta, inspeciona e adapta a todo momento o conteúdo?
7: Sim, muito ágil, porque principalmente quando a gente fala da editora a gente, né? porque quando o autor dá start nesse livro, a gente está em contato o tempo todo com a gerente ou o gerente editorial. É, então, eu ia escrevendo, o gerente estava olhando tudo do outro lado, discutindo comigo, é, o que não tava legal, ela pontuava na mesma hora. Chegou no final, quando estava quase pronto o livro, é, a minha gerente, a Carol, ela, ela entendeu que faltavam alguns capítulos que eu precisaria escrevê-los ainda, mas foi tudo muito rápido. Quando a editora, a gente fala, o livro vai sair daqui três meses... O livro
0: vai sair daqui três meses. <risos> Excelente, Ká. Poxa, eu, eu, eu fico muito motivado, né? Eu até estava falando ontem à noite com o Edu, é, de, de, de para esse ano aí encaixar um livro sobre agilidade, ou sobre ágil, sobre o propósito ágil. Então, eu tô namorando aí também é, essa escrita. Então, acho que eu me, você, o, teu, o teu depoimento me motivou mais ainda a tornar realidade esse meu sonho.
7: Que bom, fico feliz, André. Obrigada, viu? Obrigada a todos aí. Um beijo pra vocês e um bom dia pra todo mundo. Ô, Carine. Beijo,
1: Karime. A Karime é uma inspiração, é uma inspiração. Essa mulher é um... Ela é... Ela, ela é super disciplinada mas o vídeo dela impressionou tanto com a com a o, o alto astral que ela que ela é, fez ela fez a, a graciosidade dela e aí a gente foi atrás dela e olha gente eu vou falar por que isso foi legal tá porque geralmente a gente recebe 800 títulos por mês e a gente ir atrás de uma pessoa é, 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 é difícil, tá? Não é assim... Apareceu esse vídeo na, na minha mão, eu falei, Puta, vai atrás dessa mulher aqui. E olha, e é um livro lindo, é long-seller, porque é um livro atemporal. É um livro que a, 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 os feedbacks desse livro que a gente recebe são lindos, depoimentos maravilhosos. É, é só por isso que é long porque é um livro que venceu venceu a, a lógica do tempo. Tá bom? Delícia estar com você, viu?
7: Obrigada, obrigada, eu que agradeço. Acho que é importante a gente contar um detalhe também aqui, é, quem conhece especialmente é a Roseli e o Edu, por exemplo, é, as pessoas não estão me vendo, né? mas é uma história. E é uma história que as pessoas chamam de uma história muito inspiradora, né? O livro chama-se Viva com Leveza, porque no é, Reveillon de 2011 para 2012, eu estava eu indo para Floripa e eu estava indo num ônibus de dois andares, esse ônibus virou e entre mortos e feridos eu sobrevivi e fiquei sem o braço direito. Então, eu sou amputada há nove anos, né? E o que chamou muito a atenção das pessoas na ocasião era como é que eu não estava indignada, não estava revoltada, não tive um quadro de depressão, como é que alguém passa por uma situação catastrófica assim e está vivendo com leveza, né? É, e aí foi, foram alguns anos depois, é, eu já era palestrante motivacional, que um projeto veio fazer uma entrevista comigo de uma hora, era um projeto da Paula de Olhança e Bragança na época, e a entrevista de uma hora virou um vídeo de cinco minutos, que a gente somando todas as vezes, todos os lugares em que foi compartilhado, o vídeo bateu 20 milhões de views. E aí foi aí que esse vídeo caiu nas graciosas mãos da Roseli e veio esse convite que, para mim, foi muito lisonjeiro, porque, sim, eu sei quantas pessoas procuram editora, procuram por ela, querem se tornar autores e eu recebi esse presente da vida através das mãos dela.
0: Que lindo, Caio, e os livros de fato eles perpetuam né? as histórias, eu, eu gosto bastante desse conceito. Eu vou abrir, a gente tem mais uns cinco minutinhos aqui do nosso bate-papo, então eu vou falar que vai ser um bate-papo até mais ágil aqui nas perguntas e respostas. Então eu vou abrir para o Davi, pode fazer tua pergunta, Davi, seja muito bem-vindo.
8: Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, obrigado pela oportunidade aqui. É, pô, tá numa sala aqui com o Arthur Que é parceiro, Roseli, André e Eduardo Muito bom A minha mãe, ela foi reitora da PUC Aqui em BH, né? Eu sou mineiro E, e escreveu dois livros e tal Ela sofreu poliomielite Então, é, foi muito duro, né? É, foi um pouco rejeitado pela família A família não entendeu e tal também isso nunca foi uma dificuldade pra minha mãe então ela escreveu dois livros e, e eu vim dessa carga. Né? Eu sou engenheiro pelo meu pai, que foi trabalhou 40 anos na FIT, e tenho essa carga é, 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 bem, bem, vamos falar assim, é, 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 trazendo bem essa questão da faculdade, tal, porque minha mãe foi muito dessa área, nessa área de magistratura e tal, e, e meu irmão puxou o lado dela, que foi, meu irmão foi ser juiz federal, e eu participava da engenharia. Enfim, nesse. nesse, nesse nessa constituição familiar, eu sempre fui, gostei muito de livros, né, e, e sempre achei muito bacana essa, essa questão de poder expressar, escrever alguma coisa contando uma história, e o que a gente tem percebido, o movimento atual é, igual na editora, a gente aí, tem muitas pessoas que escrevem aí, que eu sou, gosto muito das histórias, que é o caso do Joel Jota, o Gustavo, Gustavo Gaetano, tá enfim, várias outras pessoas, o Arthur mundo deles. é um deles. E tem esse movimento de da autobiografia, né? de falar um pouco de como é, o empreendedor, eu vou falar um pouco mais da minha área, é, como o empreendedor conseguiu alcançar aquilo, é, é, chegar em determinado ponto, etc. E aí, é, eu queria entender de vocês, né, é, se vocês acham que isso é um movimento e que ele dura mais tempo, se perpetua por mais tempo, é, é, de ter os, os best sellers aí focados é, tanto nessa qualidade da, de vida, igual a Karine falou, é, nessa, nessa questão da alta ajuda, como também nessas autobiografias voltadas para o empreendedorismo, né, contando essas histórias aí, cada uma com uma história incrível, que é também o caos, por exemplo, do Geraldo Rufino. É isso, obrigado.
0: Posso comer? Pode falar, Rô Ó
1: oh, é, Davi, que bom, que delícia Ser jovem Desse jeito, querendo Fazer diferença E você está cercado de bons amigos viu Joel J é, 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 Essa turma Que você segue o, o... O, pro, o próprio Arthur O próprio Arthur é uma pessoa que A gente está próximo o Arthur é fantástico. Ele está me ajudando dentro de, numa numa mega organização que eu estou fazendo lá na editora. Putz, o Arthur nem se fala. O cara é muito bom é, como gestor, é, como conselheiro, como mentor. Ó, oh, o é, que, que eu acho, tá? É, o que você chama de autobiografia, na realidade, é trajetória. Né? Então, como é que... Porque, é, quando a gente fala de biografia, a gente fala para uma pra, pra pessoa que muito tempo de vida, sei lá, estou com 80 anos, vou escrever minha biografia. Aí você já fez tanta coisa que tudo bem. Mas, Davi, você é de convite comigo que você ainda vai fazer muita coisa, né? Então, é, é, é fazer um livro com a trajetória. De... Por quê? Porque você vai inspirar muita gente a fazer igual e principalmente você vai compartilhar a, a, o teu método, né? Então isso é isso seria fantástico, dá certo? É, mas lembra, isso não é um livro só, isso é uma é uma é algo que você desencadeia e é bom porque você vai se desafiando qual que é o próximo livro, tá certo? ou seja, qual que é o seu próximo passo para você ter essa visão de longa, de, de longa bem, distância. O que é, é legal, é, quando você escreve um livro, isso eu sempre falo, você não escreve um livro para agora e nem para o passado, você escreve um livro para o futuro e isso é que te desafia. Porque o livro que você escreve hoje é onde você quer estar é onde você quer estar daqui a pelo menos cinco anos. É esse é o livro. Aí você vai falar para mim, ah, Rosília, mas você é maluca. Como é que eu vou saber? Você vai saber sim, você sabe. Eu tenho certeza que, você, que cada um de vocês sabe aonde vocês querem estar. Então, é por isso que os livros da editora dão certo. Porque é, é para lá que a gente pensa, é, eu não quero um livro agora, nesse minuto do, do Davi. Eu quero um livro para onde o Davi vai. E aí ele, ele nesse livro, ele conta a, tra... a, tra... a trajetória dele. É, mas não é biográfico. É principalmente aonde que você foram as lições que você aprendeu. Tá certo?
0: Então é. Entendi, entendi. É mais ou menos por aí. Show, Roseli. É, Para mim clareou muito também algum, esse insight de, de pensar num livro daqui quanto tempo, né? Em cinco anos, em três anos, onde eu vou estar. Tá. Muito bom. Vou, vou, obrigado, Davi, pela pergunta. Vou abrir agora pra Márcia. Pode fazer a tua pergunta, Márcia.
9: Olá, bom dia a todos. Eu sou a márcia se vocês dão uma olhadinha no meu Instagram ou no meu Club Houses, eu sou bem nova nas redes sociais, eu estou começando agora a organizar é, toda a bio, falar um pouco mais sobre mim. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui Roseli, Eduardo, o André, todos vocês estão conhecendo agora, a Roseli e o Eduardo eu já acompanho pelas redes sociais, pelo Instagram, eu sempre estou assistindo a lives de vocês. Eu já me escrevi para a imersão do Pestecela, né? Eu vou estar, acredito, na próxima turma, assim que tiver a próxima turma, eu acredito que eu vou estar. Estou esperando os e-mails. E, então, eu sou uma brasileira que moro na Alemanha há 18 anos. Aos meus 14 anos, eu li um livro, peguei emprestado numa biblioteca, o um livro da Cristiane F uma alemã, no livro ela fala sobre eu drogada e prostituída, eu vim para a Alemanha, Roseli, e vivi exatamente essa situação, e eu já conversei com várias pessoas sobre escrever o meu livro, e toda vez já vi outras, editor outras editoras, mas eu já até sonhei em fazer esse livro com vocês. Porque toda vez que eu vou escrever parte do meu livro, eu choro muito. E aí, eu orando também, eu sou uma pessoa que hoje é cristã, aí eu falei pra mim assim, eu tenho que fazer o meu livro em uma editora que venha entender a minha história. Hoje eu faço treinamentos para mim, tô fazendo a formação em, em desenvolvimento pessoal, é treinamento em desenvolvimento emocional e tô indo para o Brasil esse ano se tudo der certo também fazer um outras coisas assim para eu poder também ajudar mulheres e eu vivo, sou, vivo na Alemanha esses 18 anos mas tive a oportunidade de viver situações que eu acredito que eu vou poder ajudar muitas outras mulheres hoje eu tenho 46 anos e eu vejo aqui, eu digo, Alemanha, mulheres brasileiras que não têm coragem de falar um pouco sobre si com ninguém. E aí eu falei, não, eu, eu tenho que escrever esse livro. E eu ouvi a semana passada alguém dizer assim, histórias não vendem. E eu não eu não, eu não tenho isso na minha mente, escrever para vender. Eu quero escrever para ajudar. E eu tenho esse som de escrever o um meu livro com vocês. Eu gostaria de fazer a mentoria com vocês, me preparar, porque, é como eu falei, sempre que eu vou escrever um pouco mais da minha história, hoje eu já tenho é, umas 300 páginas, mesmo tendo um bom conhecimento e desenvolvimento pessoal, de uma pessoa que eu, eu cuido muito bem de mim, da minha alma, acredito eu mas com trechos que eu ainda choro muito. E eu não quero entregar esse livro, mesmo que ele não seja um bestecela, mesmo que ele não seja um livro vendido no mundo, ou, ou pessoas não se interessam para ler, mas eu não queria fazer em qualquer editora. Com todo respeito a todas editoras, mas é porque eu já acompanho o trabalho de vocês é, no desenvolvimento humano com pessoas, e eu respeito muito, e eu gosto... E eu gostaria de chegar o momento de eu poder fazer meu livro com vocês. Muito eu... obrigada a todos.
0: Eu, é acho a que... eu acho que o momento chegou, Márcia. Vunderbar, Vunderbar. Willkommen.
1: <risos> Márcia, uh, é, é, é muito legal. É, é, é bárbara. eu conheço o livro que você citou. É... Mas eu acho, eu sabe, Márcia, que você tem um jeito próprio. É, não é à toa que você está se trabalhando, né? Eu O, o Du, o du que está aqui, ele me ensinou uma coisa muito, muito importante, res, ressignificar essas histórias. Então, eu acho que esse, quando você fizer definitivamente esse passo, aí você vai poder ajudar muitas mulheres. Eu vi lá no teu perfil, que você tem esse desejo, mas eu acho que você tem que fechar esse, fechar esse ciclo para poder, é, daqui para frente, imaginar o que positivo você pode fazer. Por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma... Por exemplo, se eu vou falar de tecnologia e inovação, eu posso falar de dois jeitos. Eu posso pregar o caos e eu posso pregar a, a, o quanto vai ser maravilhoso a partir da tecnologia e da, da inovação, principalmente privilegiando a humanidade. Você percebe, Márcia, o que, que dá para fazer com essa tua história maravilhosa? Maravilhosa, dá para você, a partir de agora, é, ajudar muitas, muitas mulheres a, a, par, a, a partir do bem, a partir do que elas podem é, resgatar de, de, de identidade, de, de poder. Mas, assim, eu, se eu fosse você. Eu não ia pelo caminho do, do livro que você falou, mas eu ia por um caminho muito positivo, muito positivo, porque o teu tom de voz, o que você fala, é positivo. E, e esse trabalho que eu fiz um, um, lá atrás de ressignificar as histórias, elas têm um motivo para isso ter acontecido. Eu du, fala um pouquinho, mas nós
6: obrigado
4: eu por... estou ouvindo aqui a Márcia o toque da rua é, é preciso é, eu tenho uma frase que eu digo que assim seja a referência que o mundo vai seguir e é exatamente isso Márcia que você tem você não tem só a você não tem a história você não tem a dor você tem a solução quando você está ressignificando e criando Todo o poder que você tem na ação que você construiu, na trajetória que você construiu, quando você se empodera, quando você cria exatamente a referência da, do resultado, da realidade que você é capaz de levar as pessoas a viverem, é isso que, que impacta, é isso que vai transformar, é isso que vai criar essa... Por isso que assim esse long-seller, porque ele vai ser uma ação, uma solução, uma referência que vai que vai transitar e vai transcender o tempo, porque sempre vai ser uma solução, sempre vai ser uma referência de algo que as pessoas podem colocar na vida delas para ressignificar e produzir o resultado que que elas desejam e merecem estar vivendo na vida delas
0: cirúrgico ro, cirúrgico edu que bacana poxa, insight muito legal para Márcia eu vou abrir agora a última pergunta da Niriane, obrigado pela pergunta Márcia Wunderbar e Niriane, pode... pode abrir o teu microfone
10: bom dia gente é um prazer enorme estar aqui com vocês eu sou usuária bem recente aqui do Clubhouse, é o primeiro evento que eu estou participando eu um pouco nervosa, um pouco ansiosa por causa disso, mas histórias incríveis aí que eu ouvi, mas esse livro da Christiane F, 13 anos, drogada e prostituída, eu li quando eu tinha 13 anos, hoje eu já tô com 39, foi um livro que me impactou bastante e gostei muito assim da história dela, se for, né, foi algo inspirador também. E, bom, eu tenho várias dúvidas sobre a questão de escrita, mas eu pretendo fazer essa imersão da Roseli. Eu acho que várias das minhas dúvidas vão ser tiradas lá. Mas contar um pouquinho da minha história, brevemente. Eu sei que a gente está com o tempo meio estourado, mas eu o meu propósito é ajudar mulheres no processo de decisão sobre a maternidade. Eu tenho 39 anos, aos 34 eu decidi não ser mãe e eu vi o quanto esse assunto ainda é um tabu na nossa sociedade praticamente todas as sociedades né em todas as culturas a mulher ela é muito julgada tratada com muito preconceito uh, e eu, eu passei por um longo processo nessa nessa tomada de decisão foram anos né refletindo pensando ponderando e eu não vejo muito material sobre isso no, no mercado, assim, sabe? eu a época que eu estava em processo de decisão, eu gostaria muito de, de poder ter tido uma mão que me guiasse também, ou que me ajudasse nesse processo de decisão. Eu tive que trilhar esse caminho sozinha, praticamente. Então, eu estou escrevendo um livro agora uh, sobre essa temática. né Eu sempre gostei muito do formato de diário, assim como se as pessoas estivessem contando para o seu diário, né, a, a o processo que vão passando, tipo uma saga, assim, do, do herói, né, E mas eu tô pensando em começar com o um e-book, né, como a Roseli até sugeriu para o colega inicial lá, tô pensando em começar com um e-book, mas a minha dúvida é, essa, são duas dúvidas que me vieram durante aqui nossa conversa, como achar um ghost um ghost writer, né, porque eu sou bem verde mesmo nesse universo editorial, então não faço ideia como se acha uma pessoa qualificada e boa para isso, né? uh, e também a outra dúvida, eu tenho pensado em não fazer só uma versão escrita, de que durante o, o livro, né, o e-book, tenham um recursos multimídia, por exemplo, de, 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 de fotografar um QR Code e cair numa cena, uh, tipo, gravada por pessoas, né, para exemplificar melhor o que está ali no livro ou de levar para uma história em quadrinhos, enfim, alguma coisa que a pessoa não fique somente ali no livro, mas que ela tenha recursos que não prejudiquem a leitura, se ela não acessar, mas que seja complementar se ela acessar. Eu não sei se isso existe também no mercado editorial e como o mercado editorial vê esse tipo de iniciativa mais, mais multi. assim. Então, era isso as minhas
1: duas dúvidas. Obrigada. Niriane, putz, é, é nobre pra caramba é, é, o que você quer fazer, que é essa coisa de ajudar mulheres, né, é, é, dar direção para as mulheres. Acho que não, é, não precisa nem de ajuda, mas é, dar direção para as mulheres. É, gosto, gosto muito. Existe um grande movimento para isso. Acho que que é importante. Quando você foi me falando de diário, é, é incrível que eu pensei em filme, mas é, tem um jeito de fazer livro que é um jeito que não que, que tem ritmo. Então, existe um, uma metodologia de roteiro de livro que, que que eu diria que vale a pena seguir. Então, o diário, às vezes, ele a, a pessoa pode parar e não, por algum motivo e não voltar. Eu gosto de, de envolver o, o leitor para que ele 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 chegue pelo menos até o, o dois terços do livro, porque aí depois é, é, é o, o o ritmo do livro ele consegue ler sozinho. É importante porque é, quase 80% por cento das pessoas não, não leem o livro até o final então se eu, eu parto do princípio que é o seguinte, o livro que eu leio até o fim, eu indico e esse é, é, é uma é um grande trunfo para quem quer ser best seller, sabe é, o livro sendo indicado então, e, e aí sim a partir desse movimento ele acontece a história do QR Code eu acho o máximo tá é, eu tenho vários livros de negócios que tem é, entrevistas gravadas e aí a gente aproveita faz entrevistas gravadas com o pessoal que a ajuda nesse movimento é, sei lá, por exemplo o, ah, eu vou é, entrevistar o Rony sobre um o, sobre um determinado aspecto Gustavo Caetano sobre o outro aspecto no seu caso dá para você chamar um monte de gente que entende profundamente de, de pessoas e aí é colocar esse, esse colorido é, então eu acho bom mas também é o seguinte se, se você puder já colocar no texto essa, essas entrevistas também é legal, tá? É, sei lá, entrevistou, a, porque não é todo mundo que tem a paciência de abrir o QR é Code, tá? Então, então é isso, mas é, é nobre. Ah, você quer saber de Ghostwriter, tá certo? Ghost, se você me mandar um direct, eu posso indicar alguém, é, mas assim. O ghostwriter ele só deve de entrar a hora que você tiver absolutamente confiante e no roteiro do livro. O ghost ele ele é um redator, ele não pode ser um, um coautor porque aí bagunça tudo, tá, Niliane? Então é isso. É...
10: E é melhor já ter o livro escrito ou dar o esqueleto do livro para o ghostwriter dar uma olhada?
1: Só, só o esqueleto, aí o ghost entra.
10: Ah, entendi. Não, isso eu já tenho, eu já tenho alguma, eu tenho as 20 primeiras páginas escritas já.
1: Não, então o roteiro o roteiro todo pronto e ele todo pesquisado, tá bom? Então, ah. por quê? Senão aí fica inventando moda e, o, e aí o ghost pode estar interferindo na sua obra. E aí não é legal. O legal é que ele atue como um facilitador da escrita, tá bom? Entendi.
10: Obrigada. Eu vou te mandar o um direct, então, para perguntar a indicação.
1: Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Delícia participar dessa, desse bate-papo, André. Foi um presente.
0: Poxa, o presente foi todo nosso, Roseli, o presente foi todo nosso e homenageando aqui, você falou do livro, né? das pessoas que leem Até o Fim, a homenagem também a todo o público aqui, a audiência que ficou até o fim, ficou até o fim bem engajado, ro. Eu agradeço imensamente, ro, a, a, a tua, tua enorme contribuição em sermos autores ágeis, autores com escrita ágil, best-sellers, long-sellers. Arthur, sempre cirúrgica a tua contribuição, sempre incrível, Edu também, Karime, Márcia, Niliane, todos que passaram por aqui, todos que estão aqui na audiência, hoje, hoje o meu dia foi incrível, muito obrigado mesmo, Rô, quiser é, dar uma palavra, Edu, Arthur, e a gente já se despede.
4: Deixa eu me despedir, gente, porque eu estou entrando agora às 9 horas para falar de vida extraordinária e... Gratidão, Rô, oh, gratidão, André, Arthur, Karine, tá, a todos que, que contribuíram e um, um super abraço para todos. Um forte abraço, gente.
1: Delícia estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado pelas perguntas maravilhosas que a gente tem a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho desse nosso, do meu mundo aqui de livros. André, muito obrigado. Arthur Rufino, Delícia, Karime, Márcia, Niliane, muito obrigada, viu?
0: Fica a dica aqui de: sigam essas feras.
2: Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês aí.
0: Maravilhoso dia a todos.